0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al decimoquinto episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Antes de comenzar, quiero agradecer a Edwin y a Rosa por los halagantes comentarios que dejaron en la sección de comentarios del blog y claro, responder su pregunta. No es exactamente el tipo de preguntas que esperaba, pero bueno, peor es nada. Rosa pregunta ¿De quién es la risa que a veces se escucha cuando estoy hablando? Y bueno, la verdad que pensé que era de conocimiento general. El que ríe es Manolo Matos. Y no es que tenga a Manolo todo el tiempo apoyado en mi hombro, sino que él estuvo de visita y nos dejó grabada su risa, desde luego que la uso con su permiso. A Manolo lo pueden escuchar en los podcasts Cucubano y Polifonía. Esta semana me fue completamente imposible grabar, como de costumbre el domingo, y sentí la necesidad de poder comunicarme con los oyentes. Es por eso que quisiera hacer una encuesta para saber cómo hacer, cómo comunicarnos entre nosotros. Eh, que yo pueda avisar cuando suceda algo improvisto, ¿no? Y además que sirva para socializar entre los oyentes del podcast. No sé si prefieren abrir un grupo de oyentes de mitos bíblicos en Facebook o iniciar un grupo en Telegram. Esta vez tuve que tratar de llegar a los oyentes mediante Twitter. Muy pocos siguen la cuenta de Twitter. El 5% de los que escuchan el podcast. Así que traté de llegar mediante mi página de Facebook, grupos en Facebook donde suelo compartir el podcast, pero de veras sentí que deberíamos tener un lugar donde hacerlo de manera natural. Y bueno, la encuesta estará publicada desde este viernes 8 al jueves 14 de abril, tanto en la cuenta de Twitter, del podcast, como en mi página de Facebook. Gracias por cooperar. Y desde luego implementamos la opción ganadora, ¿no?, tan pronto que haya resultados. Entrando en tema, eh, ya lo mencioné alguna vez, los mitos más importantes suelen coincidir con los solisticios y los equinoccios. Esto, desde luego, se debe a que las mitologías se originan en la antigüedad, cuando los humanos empezamos a ser sedentarios y empezamos a dedicarnos a la agricultura y ganadería. Estas actividades dependen de gran modo de las estaciones del año. Y son los solsticios y los equinoccios los que limitan esas estaciones. Una de las cosas que trae la observación de las estaciones es desde luego que forman un ciclo que se repite de manera ordenada. Y esto de los ciclos ya lo habíamos descubierto los humanos con los ciclos lunares. Y desde luego, que el pensamiento cíclico es una cosa que naturalmente aprendimos y colocamos en nuestros mitos. Incluso podemos leer en la Biblia Eclesiastés, capítulo 1, versículos 4
0: al 11. Una generación va, otra generación viene, pero la tierra para siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone, corre hacia su lugar y ahí vuelve a salir, sopla hacia el sur el viento, y gira hacia el norte, gira que te gira sigue el viento, y vuelve el viento a girar, todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena, al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. todas las cosas dan fastidio, nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír, lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará, nada nuevo hay bajo el sol, si algo hay de que se diga, mira, eso sí que es nuevo. Aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros que dará memoria en los que después vendrán.
1: Lo cierto es de que, estos eventos cíclicos, que se repiten, lo empezamos a observar en el acontecer diario. El equinoccio de primavera, es pues un evento muy importante, puesto que, a partir del solsticio de invierno, que es la noche más larga, a fines de diciembre, los días se van haciendo más largos. Y justo en el equinoccio, el día y la noche tienen la misma duración. Y es a partir de entonces que el día irá siendo más largo hasta llegar al solsticio de verano. Obviamente, al decir día, me estoy refiriendo al periodo de tiempo luminoso, es decir, en el que podríamos ver el sol y a la noche cuando ya no lo podemos. El hecho de que el día comienza a ser más largo y las flores empiezan a salir, las aves se aparean y empiezan a tener polluelos. En realidad, casi todos los animales se reproducen en esta época. Es la mejor época para tener crías. La vegetación es abundante, el alimento no falta. Y es por eso de que estos mitos primaverales existe el componente sexual. Primero, tenemos que ver que la fiesta primaveral judía, la Pascua, tiene estos atributos. Eh, desde luego, no, la Pascua judía, el Pesaj. Ellos no admitirán directamente que se trata de una fiesta de primavera, sino que dicen que es una fiesta que conmemora la supuesta liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Era una de las tres fiestas de peregrinaje es decir, en, en las que la gente iba a Jerusalén a visitar el templo desde toda la región. La Pascua judía tiene una duración de siete u ocho días, dependiendo de qué tipo de año, y empieza el día 15 del mes hebreo de Nisan. El calendario judío es lunar, aunque tiene correcciones solares. Es decir, los meses siguen el ciclo lunar, y aunque tienen correcciones Cosa que el año que siga más o menos, el año, más o menos el año solar. ¿no? El, un año judío puede tener 353, 354 o 355 días si es un, un año normal. Pues hay los años preñados, es decir, esos años que tienen 13 meses, en cuyo caso el año puede tener 383, 384 o 385 días. Sé que es un embollo. Eh, lo que es cierto es de que la Pascua judía siempre empieza la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Esa es la definición de Pascua judía. Esto implica que en la práctica esta fiesta, al igual que la de todos los pueblos de la antigüedad, era para celebrar el renacimiento de la vegetación. Un tema recurrente en la mitología para representar esto era desde luego la muerte y luego la resurrección del Dios encargado de la vegetación. Y es por eso mismo que es realmente imponente la muerte y la resurrección de Jesús durante la Pascua judía. Y por ello precisamente la Pascua cristiana se define como el primer domingo después de la Pascua judía. Eso de que la Pascua cristiana sale siempre en domingo, porque se supone que Jesús resucitó ese domingo. Desde luego, en países de cultura católica, no se habla tanto de la Pascua, sino más bien que la llaman Semana Santa, que empieza el Domingo de Samos y termina el Domingo de Resurrección, que resulta ser la Pascua cristiana. Y claro, para ver que ese patrón tan familiar para personas que han crecido dentro de alguna cultura cristiana, se presenta también en otras mitologías anteriores al cristianismo, es que vamos a ver algunos mitos de carácter primaveral. El primero de ellos será el mito de Osiris e Isis. Osiris es el dios de la fertilidad y la degeneración del Nilo, el dios de la vegetación y la agricultura y también se convirtió en el dios que preside el tribunal del juicio de los difuntos. Isis, su hermana y esposa, era la, la gran maga, la diosa madre, la reina de los dioses, la fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento. Se dice que Osiris gobernaba Egipto. Su reina era Isis. Y allí también estaba su hermano y asesino, Seth, con su esposa y hermana, Neftis. Bueno, los hermanos son hijos del dios de la tierra, Ged, y de la diosa del cielo, Nut. Set mata a Osiris por diversos motivos, según quien cuente la historia. De acuerdo con unos, unos jeroglíficos llamados el texto de las pirámides, Seth estaba vengándose por una patada que Osiris le dio. Eh, mientras que en un texto del periodo tardío, el resentimiento de Set se debía a que Osiris tuvo relaciones sexuales con Neftis, la esposa de Set. A pesar de que se menciona bastante el asesinato de Osiris, la manera en la que ocurrió varía mucho. En algunos casos, los textos sugieren que Set tomó la forma de un animal salvaje, como un cocodrilo o un toro, para matar a Osiris. En otros, dan a entender que el cadáver de Osiris fue lanzado al agua o que se ahogó. Esta última tradición es la que da origen a la creencia egipcia de que las personas que se hayan ahogado en el Nilo eran sagradas. Sea como fuera, Set desmembra a Osiris en 42 pedazos. Uno por cada provincia de Egipto, y oculta sus pedazos en todo Egipto. Isis, con la ayuda de Neftis, buscan y recuperan todas las partes de Osiris, menos el pene, y los reconstruyen. Isis, mediante magia, hace que un pedazo de madera se convierta en el pene, y es así que Horus es engendrado. Bueno, de esto también hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, de que Seth descuartizó a Osiris recién después de que Isis lo encontró, ¿no? Y otra en la que Isis es virgen y que la concepción de Horus fue mediante el espíritu de Osiris, no con su cuerpo, y etcétera, etcétera. Bueno, la historia, medio que tiene un final feliz, Horus, el hijo de Osiris, venga a su padre desterrando a Seth al desierto y recuperando el trono. Osiris, resucitado, se va a vivir al mundo de los muertos, donde es el rey, es el que juzga a los muertos. En sí es como si Osiris se hubiese doblado, siendo al mismo tiempo el dios de la vida mediante su hijo Horus y dios de los muertos. De esta historia nace una tradición muy difundida en la actualidad, la búsqueda de los huevos de Pascua, que imita la búsqueda de los pedazos del cuerpo de Osiris por parte de Isis y Neptis. Las referencias más antiguas a este mito datan del siglo XXV antes de la Era Común, lo que nos lleva a hablar de otro mito primaveral, algo más antiguo. Y desde luego, se trata del viaje de Inanna a los infiernos. En la religión sumeria se concebía al inframundo como una obscura y lóbrega caverna ubicada en la profundidad de la tierra, y la vida allí era como una sombría versión de la vida en la tierra. El inframundo estaba gobernado por la hermana de Inanna, la diosa Erishigal. Las causas que llevaron a Inanna a visitar al inframundo no son claras, pero ella va y le dice al portero del inframundo que desea asistir a los ritos funerarios de Gugalana, esposo de Erichigal. Pero resulta que en la epopeya de Gilgamesh, Gugalana es el toro del cielo que es asesinado por Gilgamesh y Enkidu, y para agregar más confusión, el esposo de Erichigal es Nergal, el dios de la peste. De todas maneras, antes de ir, Inanna instruye a su sirviente Ninshubur que pida a Enlil, Nana, Anu y Enki que las escaten si no regresa después de tres días. Las leyes del inframundo dictan que, con la excepción de los mensajeros designados, los que ingresan al inframundo nunca pueden irse. Inanna se viste elaboradamente para la visita. Ella usa un turbante, una peluca, un collar de lapislázuli, cuentas en su pecho, el vestido, una máscara, un pectoral, un anillo dorado, y sostiene una vara para medir, también de lapislázuli. Cada prenda es una representación de un poder que ella posee. Tal vez las prendas de Nana inadecuadas para un funeral y su comportamiento arrogante hacen que Erichigal sospeche algo malo. Siguiendo las instrucciones de Erichigal, Neti, el guardián del inframundo, le dice a Inanna que puede pasar la primera puerta del inframundo, pero debe entregar su varilla medidora. Ella le pregunta por qué y le dicen, son sólo las formas del inframundo. Inanna pasa a través de un total de siete puertas y en cada una de ellas le quitan una pieza de ropa o una joya que había estado usando al comienzo de su viaje. Simbólicamente le van quitando todo su poderío y cuando llega frente a su hermana está desnuda. Leemos en un fragmento llamado El descenso de Inanna. Desnudada e inclinada, Inanna entró en la sala del trono. Erichigal se levantó de su trono. Inanna comenzó a caminar hacia el trono. Los Anuna, los jueces del inframundo, las rodeaban. Pasaron juicio contra ella. Y entonces Erichigal sujetó a Inana con el ojo de la muerte. Ella habló en su contra la palabra de ira. Ella pronunció contra ella el grito de culpa. Ella la golpeó. Inanna se convirtió en un cadáver, un trozo de carne podrida, y fue colgada de un gancho en la pared. Pasan tres días y tres noches, y Ninjubur, siguiendo las instrucciones de Inana, van a los templos de Enlil, Nana, Anu y Enki, y les ruega a cada uno de ellos que rescaten a Inana. Las tres primeras deidades se niegan, diciendo que el destino de Inanna es su propia culpa. Pero Enki está profundamente preocupado y acepta ayudar. Enki crea dos figuras asexuadas llamadas Galatura y Kurhara, de la suciedad bajo de las uñas de las deidades, y les ordena que visiten a Erishigal. Y cuando ella les preguntan qué es lo que quieren, pidan el cadáver de Inana, al que deben rociar con la comida y el agua de la vida. Pero cuando llegan, Erichigal está en agonía, como una mujer dando a luz. Erichigal les ofrece todo lo que ellos quieran, ríos de agua o campos de grano que dan vida, si es que logran aliviarla. No obstante, ellos solo toman el cadáver de Inana. Galatura y Kurjara salpican el cadáver de Inanna con la comida y el agua de vida y la reviven. Sin embargo, Erishigal envía a los demonios Galu a seguir a Inanna fuera del inframundo, ya que supone que Inanna no es libre de irse hasta que alguien más tome su lugar en el inframundo. Primero, encuentran a Ninshubur e intentan llevárselo. Pero Inana los detiene, insistiendo que Nenshubur es su fiel sirviente y que la había llorado con razón mientras ella estuvo en el inframundo. Luego vienen a ver a Shara, la estetista de Inana, que todavía lleva luto. Los demonios intentan llevarla, pero Inana insiste que no lo hagan, pues ella también la había llorado. Luego vienen a Lulal, también de luto. Los demonios intentan llevarlo, pero Inana los detiene una vez más. Finalmente se encuentran con Dumusir, el esposo de Inana. A pesar del destino de Inana y en contraste con las otras personas que estaban de duelo por Inana, Dumusir está lujosamente vestido sobre su trono, entretenido por esclavas. Inana, disgustada, decreta que los demonios se lo lleven, utilizando un lenguaje similar al usado por Echigal al condenarla. Los demonios luego arrastran a Dumuzid al inframundo. En otras versiones de esta historia, Dumuzid trata de escapar de su destino y es capaz de huir de los demonios por un tiempo, mientras Utu, el hermano de Inanna, el dios Sol, interviene repetidamente y transforma a Dumuzid en diferentes animales, permitiéndole escapar. Sin embargo, los Galu finalmente capturan a Dumuzid y lo arrastran al inframundo. Y Tinana, la hermana de Dumuzid, por amor a él, suplica que la tomen a ella en lugar de él. Inana decreta que Dumuzid pasará la mitad del año en el inframundo con el Ishigal, pero que su hermana, tomará la otra mitad. Y Nana, mostrando su típico comportamiento caprichoso, llora el tiempo en el que Dumuzid está en el inframundo. Esto lo revela en un inquietante lamento por su ausencia. Sus poderes, aquellos relacionados con la fertilidad, son menguados para regresar en su totalidad cuando Dumuzid regresa del inframundo cada seis meses. Este ciclo, es el que marca el cambio de las estaciones. Y como pueden ver, en eh, todos los mitos existen interpretaciones varias. Algunos interpretan este mito como la unión entre Inanna y su propio lado oscuro, su hermana gemela Erichigal. Cuando Inanna ascienda al inframundo, es a través de los poderes de Erichigal. Pero mientras Inanna está en el inframundo, es Erichigal quien aparentemente adquiere los poderes de fertilidad. El poema termina en una línea de alabanza, no de Inana, sino de Erichigal, simbolizando la aceptación de la necesidad de la muerte para facilitar la continuación de la vida. Otros interpretan este mito como el poder psicológico del descenso al inconsciente, la realización de la propia fuerza a través de un episodio de aparente impotencia y la aceptación de sus propias cualidades negativas. Otros ven en este mito la intención moral más probable de enseñar que siempre hay consecuencias por las acciones de uno. El descenso de Inanna trata sobre una de las diosas que se comporta mal y otros dioses inmortales tienen que sufrir por ese comportamiento le habría dado a un antiguo oyente el mismo entendimiento básico que cualquiera tomaría del relato de un trágico accidente causado por la negligencia o la falta de juicio de alguien que a veces la vida no es justa. Sin embargo, lo más probable es de que este mito se haya originado en la astroteología, es decir, que es el mito un informe alegórico de los movimientos de los planetas Venus, Mercurio y Júpiter y los de la luna creciente en el segundo milenio, comenzando con el equinoccio de primavera y concluyendo con una lluvia de meteoritos cerca del final de un periodo sinódico de Venus. La desaparición de tres días de Inanna se refiere a la desaparición planetaria de tres días de Venus, entre su aparición como la estrella de la mañana o de la tarde. El hecho de que Gulana sea asesinado se refiere a la desaparición de la constelación de Tauro cuando sale el sol en esa parte del cielo, que en la edad de bronce marcaba la aparición del equinoccio vernal. El mito de Inanna es copiado y parcialmente modificado por los babilonos, en el mito de la pareja de hermanos amantes, Tamuz e Ishtar. Ishtar es una diosa fascinante. Era hija del dios lunar, Sin, asociada con Venus, la estrella de la mañana, y también con la constelación Virgo. Y con esas características, era la diosa del amor, pero no del amor matrimonial, sino más bien la diosa de la prostitución, y de los amoríos extramaritales. Ishtar no es una diosa del matrimonio, ni una diosa madre. El matrimonio sagrado, o la sacra hierogamía, que se representaba todos los años en el templo babilónico, no tiene una implicación moral, ni es modelo de matrimonios terrestres. Es un rito de la fertilidad, altamente estilizado con tonos litúrgicos. Tenía el título que en la actualidad se le da a la Virgen María, y era la reina del cielo. Era entonces la señora del firmamento, la poderosa diosa del amor y de la guerra. Tamuz, el dios pastor y de la fertilidad, era su hermano y su primer esposo. Al morir Tamús, Istar descendió al inframundo para arrancarle a su hermana la terrible Erishigal, el poder sobre la vida y la muerte. El amor de Istar por Tamuz era tan grande que cuando Tamuz murió, Istar decidió también ir al reino de Erishigal para arrancarle el poder sobre la vida y la muerte. Con pasión y determinación cruzó los siete vestíbulos del submundo, y en cada uno de ellos era despojada de una de sus pertenencias, un velo o una joya, y esto es el origen del conocido baile de los siete velos que aún hoy se danza en algunos restaurantes turcos <risa> <risa> y que supuestamente danzó Salomé cuando a cambio pidió a Herodes Agripa la cabeza de Juan el Bautista en un plato. <risa> bueno, al final. Istar logró su cometido, pero con un precio que desde entonces está pagando. Durante seis meses al año, Tamuz debe vivir en el mundo de los muertos. Mientras allí está, Istar ha de lamentar su pérdida. En primavera vuelve a salir y todos se llenan de gozo. Esta es la típica leyenda del Dios que muere y resucita, que obviamente tiene un gran significado, en comunidades agrícolas. Estos mitos tienen un fuerte componente agrícola y explican a su manera el porqué qué las estaciones del año. Tanto el mito de Tamuz como el de Osiris eran muy populares en los primeros siglos de la era común. Y menciono este último mito porque, como ya saben, a los que escucharon en el anterior episodio, la cultura babilónica, influyó bastante en la cultura judía. Obviamente, la invasión y destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, seguido de la diáspora judía, impactó bastante en la manera de pensar de los judíos. Y vemos en la misma Biblia reconocer que en Jerusalén, en las puertas mismas del templo de Yahweh, había mujeres llorando ritualmente por la muerte del dios Tamuz. Ezequiel, capítulo 8,
0: versículo 14. Me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Yahweh que mira al norte, y vi que allí estaban sentadas las mujeres, plañendo a Tamuz. Sí,
1: en la misma Biblia, aunque de manera condenatoria, se nos cuenta que habían mujeres lamentando la muerte de Tamuz. Entonces, este mito tenía seguidoras en Jerusalén, que practicaban su religión. Allí estaban sentadas las mujeres llorando por el dios Tamuz, en los pórticos mismos del templo de Yahweh. En realidad, el libro El Cantar de los Cantares es un diálogo entre Ishtar y Tamuz, con los nombres removidos por la censura deuteronómica. Es realmente obvio. El Cantar de los Cantares no encaja en ninguno de los principales géneros bíblicos. No se ocupa ni de la ley, ni de los profetas, no es propiamente un libro sapiencial, ni examina la alianza, ni se ocupa siquiera de Dios. El cantar es los amantes que se encuentran en plena armonía y sienten un deseo mutuo y se regocijan en su intimidad sexual. Simplemente se trata de dos amantes separados que se buscan ávidamente, claman su amor común, se reúnen y se ven de nuevo separados, esperando llegar después de una prueba que triunfa a poseerse definitivamente. Desde luego que ni los judíos ni los cristianos aceptarán que el cantar de los cantares está tomado de los himnos de Ishtar y Tamuz. Que seguramente se cantaban como parte del culto a Tamuz. La influencia de este culto fue tan marcado en el judaísmo que actualmente hay un mes judío que tiene el nombre de Tamuz. Ese mes queda entre nuestros junio y julio. En sí, se suponía en su culto que Tamuz moría en otoño y se nacía en primavera. Cuando resucitaba la vegetación, se vivificaba y crecía. Y bueno, para poner algo de acción en los paralelismos, Tamuz nació en el solsticio de invierno, entre el 21 y 25 de diciembre. En la mitología griega, el mito primaveral está heredado precisamente de Tamuz, y es el mito de Adonis y Afrodita. De Afrodita no se requiere hablar mucho, pues es bastante conocida por ser la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Aunque con eso del amor se refiere más al erotismo que al romanticismo. Al parecer es la versión griega de Ishtar, y es la equivalente a la Venus romana. Hay diferentes versiones del nacimiento de Adonis, pero el más aceptado es el que dice que Afrodita instó a Mira a cometer incesto con su padre, Siniras, rey de Esmirna. La niñera de Milla ayudó con el plan, y Milla se unió sexualmente con su padre en la obscuridad. Pero cuando su padre descubrió el engaño, montó en cólera y persiguió a su hija con un cuchillo. Milla huyó de su padre, y Afrodita la transformó en un árbol de Milla. Cuando Sinaras disparó una flecha al árbol, Adonis nació de él. Cuando Adonis nació, era un bebé tan hermoso que Afrodita quedó hechizada por su belleza. Así que lo enseñó en un cofre y se lo dio a Perséfone para que lo guardara. Pero ésta descubrió el tesoro que guardaba y quedó también encantada por la belleza sobrenatural y se usó devolverlo. Cabe calcar para enfatizar los paralelos con los mitos babilonios y Sumerios, que Perséfone es la esposa de Hades y reina del inframundo. La disputa entre las dos diosas fue resuelta por Zeus, quien decidió que Adonis pasase cuatro meses con Afrodita, cuatro meses con Perséfone y los cuatro restantes del año con quien él quisiera. Adonis, sin embargo, prefería vivir con Afrodita, pasando también con ella los cuatro meses sobre los que él tenía control. Nuevamente esto simboliza las diferentes estaciones del año. Todos estos mitos primaverales, de alguna manera, tienen orígenes agrícolas y representan la esperanza de mejores días, al iniciarse la primavera con días más largos, más calurosos. Sin embargo, ya en la antigüedad, esta simbología empezó a ser utilizada de otra manera, de una manera que llamaríamos espiritual. El asunto es que, si tomamos los mitos de manera literal, vemos que en ella están cesada conceptos altamente espirituales, o más bien deberíamos llamarlos religiosos o mágicos, que de alguna manera empoderan al Dios que muere y resucita. Y desde luego que surgen a partir de estos mitos otros mitos en los que, ya sin la simbología agrícola, pero basada en esta, aparecen dioses que mueren y resucitan. Un ejemplo claro de esto es el dios nórdico, Balder, el segundo hijo de Odín y Frigg, supuestamente el mejor, al que todos alaban, el más hermoso, el más brillante, el más sabio. Sin embargo, Balder empezó a tener terribles pesadillas, y es por eso que su madre Frigg recorrió el mundo e hizo prestar juramento a todas las cosas de que ninguna le haría daño. Al parecer, la única cosa que no realizó el juramento fue el muerdago, que al ser una planta aparentemente inofensiva, no presentaba ningún problema. Y claro, como nada le podía hacer daño, en fiestas de los dioses se convirtió en un juego lanzarle todo tipo de objetos. Y en una de esas fiestas, Loki, disfrazado de una anciana, le da a Her, hermano ciego de Balder, una flecha hecha de muerdago y le ayudó a disparar el arco. La flecha de muerdago le atravesó el pecho y Balder murió en el ajo. Valder era tan querido que todos, bueno, mejor dicho, casi todos, lloraron por él. Y desde luego, como sucedió con sus equivalentes en otras mitologías, Adonis, Tamuz, Durmusid, Frigg intentó convencer a Hel, la reina de los muertos, para que lo devuelva. Hel, sin embargo, puso como condición que si todas las cosas del mundo lloraban por Balder ella le dejaría ir. Y así lo hicieron, todos, excepto una gigante llamada Tok, que se rehusó a llorar por el dios asesinado. Y es así como Balder que debe permanecer en el inframundo sin emerger hasta pasado el Ragnarok, cuando él y su hermano Hur se reconciliarán y reinarán en la tierra junto a los hijos de Thor. Debo mencionar que el Ragnarok es el equivalente nórdico a lo que en el cristianismo se llama apocalipsis, es decir, el relato sobre el fin del mundo. Y claro, esta mitología es más compleja. Por ejemplo, la giganta Toc resultó ser Loki disfrazado. Balder ha sido comparado con Jesús, Clive Staples Lewis, que escribió en su libro Dios en un banquillo, amé a Valder antes que a Cristo. Y es que Valder es un dios de la luz, comparte las mismas características que Jesús al ser un joven Dios que muere y resucita para regresar luego en Ragnarok al fin del mundo, comparable con el Apocalipsis cristiano, para acompañar una nueva era de paz. Sin embargo, yo sigo pensando de que hay muchos más paralelismos entre el mito de Osiris y Jesús. Cuando aún era joven, recuerdo haber descubierto, o al menos pensado, que existían mucho parecido entre la historia de José al terminar el Génesis y Jesús. Y es por eso que cuando leí más tarde que la historia de José era una reinterpretación judía del mito de Osiris, empecé a darme cuenta de los paralelismos existentes entre estos mitos. Para entrar en contexto, resumiremos una vez más el mito de Osiris. Osiris fue un gran rey que civilizó y enseñó la agricultura a la gente en Egipto. Su hermano Set lo asesinó y lo desmembró brutalmente en un intento de usurpar su trono. Su esposa y hermana Isis usó magia para volver a armar físicamente su cuerpo y despertarlo de nuevo a la vida. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo, Horus. Osiris fue vengado por su hijo, y el tribunal de dioses de Heliópolis colocó como gobernante del inframundo a Osiris. Incluso los representaron ascendiendo al cielo. Lo importante aquí es desde luego la resurrección. He oído argumentar a apologistas cristianos diciendo que, en realidad, en el mito de Osiris no había resurrección verdadera, puesto que él no volvió a su lugar entre los vivos, sino que se fue de, de rey en el mundo de los muertos. Es decir, que no hubo resurrección del todo. Sin embargo, si vemos en la historia de Jesús, él tampoco retornó a su lugar entre los vivos, sino que tuvo algunas ap apariciones por aquí por allá, y luego ascendió a los cielos. Es decir, se puede usar el mismo argumento para decir que en el mito cristiano no hubo resurrección de Jesús. Y para terminar con los paralelos innegables, debo decir de que sí, hay textos en los que Osiris, resucitado en la tierra, recupera sus posiciones en el Epiolis antes de irse a gobernar al inframundo. La verdad es, es que la resurrección de Osiris es lo que dio la fuerza y la esperanza de una resurrección física a los egipcios, lo cual influyó tanto en su cultura como, por ejemplo, en la momificación, de la que se convirtieron en verdaderos expertos. Tanto cristianos como judíos comparten también la creencia en la resurrección física de los muertos, por lo que adquirieron la costumbre de entesar a sus muertos en lugar de, por ejemplo, incinerarlos, que sería más higiénico. No puedo dejar de pasar esta oportunidad de mencionar esta profecía terrorífica sobre la resurrección de los muertos. Está en Ezequiel, capítulo 37,
0: versículos 1 al 14. La mano de Yahweh fue sobre mí por su espíritu. Yahweh me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije. Señor Yahweh, tú lo sabes. Entonces me dijo. Profetiza sobre estos huesos. Les dirás. Huesos secos, escuchad la palabra de Yahweh. Así dice el Señor Yahweh a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Mire y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu. Así dice el Señor Yahweh. Ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se si me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies, era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo. Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza. Les dirás. Así dice el Señor Yahweh. He aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestras tumbas, y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío infundiré mi espíritu en vosotros, y viviréis, os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahweh, lo digo y lo haga, oráculo de Yahweh. Volviendo al tema, la comparación entre
1: los mitos de Osiris y Cristo, nos muestran un montón de paralelismos. Y es que a pesar de los vividos relatos evangélicos de las apariciones de Jesús resucitado, Jesús no reanuda su vida en la tierra, en la Judea contemporánea, sino que asciende al cielo, donde vive una existencia sobrenatural. Por lo tanto, se puede justificar la comparación entre las muertes y resurrecciones de Osiris y Jesús. Cada uno es resucitado de nuevo por medios sobrenaturales después de una muerte injusta, pero cada uno se transforma en un nuevo modo de ser ni Osiris ni Jesús se reanudan su vida terrena, sino que pasan a otro mundo donde adquieren un nuevo estatus y cargo, que es el de Salvador y Juez de los Muertos. Pero lo que tendríamos que ver es realmente cómo ha ido evolucionando en el cristianismo la idea de la resurrección de Jesús. Y obviamente empezamos en los primeros datos que tenemos, es decir, en las epístolas de Pablo, que nos dicen que, primero, Cristo ha resucitado a un nuevo cuerpo celestial, que no es lo mismo que el cuerpo terrestre. Su cuerpo celestial no está compuesto de carne y hueso, implicando de que está hecho de algún otro material divino. Ese nuevo cuerpo es inmortal, no puede volver a morir. Jesús es exaltado y nombrado Hijo de Dios por el poder de la resurrección para sentarse a la derecha de Dios. Primera Corintios 15, versículo 40
0: y versículo 50 y versículo 53 «Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres» pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes, y otro el de los cuerpos terrestres. Os digo esto, hermanos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Romanos, capítulo 1, versículo 4 constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Filipenses, capítulo 2, versículos, 8 y 9. Y se unió a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le le exaltó, y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre. Efesios, capítulo 1, versículos, 19 y 20 y cual la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. De hecho, Pablo, compara las visiones y
1: mensajes que él recibe de Jesús, con las apariciones de Jesús a sus discípulos. Aclaro esto porque, se supone que los discípulos, Vivieron con Jesús poco antes de su muerte y fueron los primeros en ver a Jesús resucitado antes de su ascensión. Jesús ascendió a los cielos, luego vino el Pentecostés y pasó un tiempo más antes de que Pablo empiece también a tener alucinaciones de Jesús. Es por eso de que las visiones de Pablo no se las llamaría técnicamente visitas del Jesús resucitado, pues Jesús ya está sentado a la derecha de Dios. Sin embargo, para Pablo, no había esta diferencia. Y lo expresa así en sus cartas. Primera Corintios,
0: capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas, y luego a los doce, Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven, y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde, a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Son los
1: evangelios los que van trayendo la resurrección a un plano más terrestre. Primero, Marcos, termina con la tumba vacía, y Jesús, yendo a Galilea, antes que las mujeres. Luego, Mateo agrega apariciones de Jesús a las mujeres y a los discípulos en Galilea. Lucas hace que Jesús se aparezca a sus discípulos enfatizando su carne y sus huesos antes de ascender al cielo. Y Juan, a todo esto, añade la famosa escena de Tomás, el escéptico, que tiene que tocar las llagas de Jesús enfatizando aún más la naturaleza corpórea de su resurrección. Otro dios que muere y resucita, representando también cambios de estación, aunque en este caso el otoño en lugar de la primavera, es desde luego un viejo conocido de la Biblia, Baal. Baal es un dios cananeo de las tormentas y de la fertilidad, hijo del poderoso el padre de todos los dioses, conocido por los judíos como el Elián o Elohim. Sobre esto tenemos algunos vestigios de estas cosas en la Biblia, como en el Salmo 82, con él dirigiendo el consejo de los dioses, o que él es la cabeza entre los dioses en Deuteronomio 32, 8, 9, donde se implica que Yahweh fue en un momento uno de los hijos de él. De todo esto me parece de que ya hablé alguna vez en algún episodio pasado y seguramente lo volveré a mencionar en el futuro. Este mito fue encontrado en los textos descubiertos en la antigua ciudad de Ugarit, llamada ahora Rashambra, en Siria. Nos dice que Baal se enfrentó a Mot, el dios de la muerte, y fue derrotado y asesinado. Anat, la esposa de Baal, lloró por él y enterró su cadáver. Más tarde, el dios él contempla en un sueño que su hijo todavía vive, y al final del texto, Baal es representado completamente vivo y en una nueva batalla contra Mot. Mot finalmente se somete a Baal, con lo cual Baal es entronizado como rey de los dioses y hombres. Este mito es representativo de las estaciones es la esterilidad en los calurosos y secos veranos de Canaán, en contraste con la lluvia y la vitalidad restaurada por las lluvias de otoño. Quiero leer aquí dos partes de los textos de Ugarit, aquellos en los que nos muestran primero a Baal muerto y aquellos que nos hablan de su resurrección. Primero, Mot declara, «Los dioses sabrán que estás muerto». Baal fue encontrado muerto en la tierra de Deber. Él levanta la voz y grita, ¡Baal ha muerto! Anat llora por él y lo entierra. Ella lo coloca en la tumba de los dioses de la tierra. Bueno, así tenemos la muerte innegable del Dios. Pero más adelante nos dice, En un sueño, el Dios de la misericordia, y estaba hablando de el Dios Él. En una visión del Creador de las criaturas, los cielos llueven aceite, los diachuelos cosen con miel. El Dios de la misericordia está alegre, coloca sus pies en un taburete, sonríe y rompe a carcajadas, levanta la voz y grita, déjame sentarme y descansar y dejar que mi alma repose en mi pecho porque Alián Baal está vivo, porque el príncipe señor de la tierra existe. Así que algo descriptivo de una especie de celebración de tipo ritual, de que Baal está vivo de nuevo. En la Biblia se describe el culto a Baal como algo negativo. De hecho hay un pasaje que tomaremos en otra oportunidad, en la que hay un combate entre Baal y Yahweh. Bueno, en realidad, un duelo entre el profeta Elías y los sacerdotes de Jezabel Aunque muchos de los mitos de Baal han sido directamente copiados y atribuidos a Yahweh en la Biblia hebrea. De hecho, si bien vimos que en el Génesis 1 estaba basado en la lucha de Marduk contra Tiamat, en las otras menciones de la batalla contra el caos, que es la batalla de Baal contra Lotam, el dragón de Yam, de la que copia la victoria de Yahweh sobre Leviatán en Job 41 y en el Salmo 74 y hasta en el Apocalipsis 20 están basadas en el mito de Baal contra Lotan. El Salmo 104 describe a Yahweh cabalgando sobre las alas del viento tal como Baal, el jinete de las nubes. Y representa el poder de Yahweh sobre el mar, utilizando la terminología de la victoria de Baal sobre Yam, el dios del mar. Daniel 7 nos habla del anciano de los días y del hijo del hombre, en roles que recuerdan a Baal y al dios supremo él. La visión de Daniel retrata a uno como el hijo del hombre que viene de las nubes del cielo como un jinete de las nubes, dando autoridad, y gloria al poder soberano. En la composición del libro de Daniel podemos ver que el mito de Baal está entretejido en la Biblia hebrea. Y esto de verdad no debería sorprendernos, porque sabemos, los israelitas eran originalmente solo una tribu de cananeos, algo que se ha demostrado desde la genética. Hoy en día simplemente no se puede negar eso, así que nada de esto debería sorprendernos. De cualquier modo, tengo que decirlo. El Apocalipsis, que es literatura cristiana, está reutilizando el ciclo de Baal. Y claro, aunque no lo crean, parece que al menos el profeta Oseas creía que Baal era igual o otro nombre de Yahweh. Oseas, capítulo 2,
0: versículo 18. Y sucederá aquel día. Oráculo de Yahweh que ella me llamará marido mío, y no me llamará más, val mío.
1: Nuevamente, si usas la Biblia protestante, tienes que ver el versículo 16. Aquí también es una de esas pequeñas e hesitantes diferencias en la numeración de la Biblia católica y la protestante. Otro dios que muere y resucita, de otra manera, es Dioniso, dios de la fertilidad y del vino. En realidad, más que muerte y resurrección, su mito es del, de un doble nacimiento. Y es que como casi en toda la mitología existen varias versiones, ¿no? Por simplicidad, tomo la más difundida. En esta, la madre de Dioniso es Perséfone, la diosa del inframundo. Y su padre es Zeus, que también es padre de Perséfone. Cuando Hera, la celosa esposa de Zeus, se entera intenta matar al niño, enviando a titanes a descuartizarlo tras engañarlo con unos juguetes. Zeus hizo huir a los titanes con sus rayos, pero estos ya se habían comido todo, menos el corazón que fue salvado por Atenea. Zeus usó el corazón para recrearlo en el vientre de Semele, una mujer mortal, hija del rey Calmo de Tebas. Otras versiones afirman que Zeus dio de comer el corazón a Semele para preñarla. A Dioniso se le han asociado con Osiris, también con Serapis. Bueno, Serapis es una mezcla entre Osiris y Apis. Y también se le encontraron muchos parecidos en los cultos a Osiris, Adonis y Dioniso. Desde luego, también tiene puntos en común con Jesús, que copió de Dioniso la capacidad de convertir el agua en vino, pero quizás la más importante, ¿no? La de la muerte violenta y la resurrección. En la antigüedad también había la idea presente en el cristianismo primitivo de que se podía morir para ser resucitado como Dios. Los ejemplos claros son Heracles, el semidios fuerzudo que se suicidó antes de morir envenenado. Heracles con su esposa, Deyanira, Estaban de viaje e iban a cruzar un río profundo. El centauro Neso se ofreció para llevar a Deyanira, mientras Heracles cruzaba a Nado. Pero se enamoró de ella y apenas cruzó el río, salió con ella a galope, pues tenía la idea de jazzarla y luego violarla. Heracles se puso furioso y le disparó una flecha untada con la sangre de la Hidra de Lerna la cual le acertó en el corazón y lo mató. El centauro, antes de morir, le dijo a Deyanira que si alguna vez le parece que Heracles le está dejando de querer, entonces que le dé un poco de su sangre, pues ésta serviría como una eficiente posima del amor. Eso desde luego era mentira, pues esa sangre lo envenenaría. Y eso es lo que ocurrió. Heracles no murió con el veneno, pero tenía tanto dolor que estaba rogando que lo maten. Y cuando un amigo suyo prendió una fogata, Heracles, vestido con la piel del león de Nemea, se lanzó a la hoguera y empezó a arder. Cayeron truenos del cielo sobre la hoguera, y cuando fueron a querer rescatar sus huesos, no encontraron nada. Los rayos habían consumido la parte mortal de Heracles como una serpiente que se muda de piel. Ya no era un semidios, sino un dios al cien por cien. En la versión romana de este mito, luego de morir, Hércules se le aparece a su afligida madre, Alcmena, y le implora que se abstenga del luto, que se le ha concedido un lugar en el cielo entre los dioses, y luego se desvanece en el reino de Arriba. Y uno se acuerda de la aparición de Jesús a María Magdalena en el Evangelio de Juan cuando se encontraba en el proceso de ascender al cielo. Otro ejemplo de esto es desde luego Asclepio, hijo de Apolo con Coronis, una mujer mortal. Apolo la mató al enterarse que Coronis había tenido amoríos con un mortal. Pero antes de que la pira funeraria la incinerase, sacó de su vientre a la criatura que sería el futuro dios Asclepio. Este creció criado por un centauro y aprendió el arte de la medicina, y era muy hábil. Incluso llegó a aprender a resucitar a muertos. Y fue precisamente por ello que el dios Zeus lo mató, pero luego lo resucitó como dios. Otro fue Aristeas de Proconeso, que era un viajero y poeta griego en torno al siglo VII antes de la Era Común. Supuestamente poseedor de poderes mágicos que le permitían salir de su cuerpo adoptando la forma de un cuervo y volver a él cuando él quería. Falleció mientras trabajaba en el taller de un cardador de Proconeso. Cuando sus familiares acudieron para recuperar el cuerpo del difunto, no encontraron rastro del mismo. Algo parecido le sucedió a los discípulos de Jesús cuando se encontraron con la tumba vacía. Tras su muerte, un hombre dijo haberlo visto y hablado con él en el camino a Sisico. Siete años después, se apareció de nuevo en Proconeso. Aristeas apareció durante muchos años tras su muerte en Sicilia. Por esta razón, los sicilianos han construido un templo y han celebrado sacrificios en su honor. Pero quizás el mito más conocido de este tipo es el de Rómulo, el primer rey de Roma, que se dice estaba tomando revista a su ejército cuando una tormenta violenta apareció y de repente una nube lo envolvió, después de lo cual ya no se lo volvió a ver nunca más en la tierra. La creencia predominante era que había sido arrebatado al cielo y después aclamado Hijo de un Dios. Lo mismo que se ve en la teología de la exaltación en Romanos, donde Cristo es nombrado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Algunos rumoreaban que los senadores lo habían hecho desaparecer, no, habían desgarrado miembro a miembro. ¿no? El dolor causado por la desaparición de Rómulo fue levantado por el informe de un testigo de confianza llamado Proculus Iulius. Así que tenemos a un testigo. Al amanecer de hoy, el padre de esta ciudad descendió repentinamente del cielo y se me apareció. Emocionado de asombro, me quedé embelezado ante él en la más profunda reverencia, rezando para que yo pueda ser perdonado por mirarlo. Ve, dijo, dile a los romanos, que es la voluntad del cielo, que mi Roma debe ser la cabeza de todo el mundo. Lo que es asombroso de esto es que hubo un testigo presencial que además dio una gran comisión, más o menos parecido a lo que Jesús dio en Marcos 16,
0: versos 15 y 16. Y les dijo, Iré por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea, y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. En este episodio
1: he mostrado los paralelos que existen entre diferentes mitologías. Parecería que se copiaran las unas de las otras. Y aunque de verdad lo que parece suceder es que los humanos tendemos a entender el mundo que nos rodea de una manera similar. Es por eso que quiero decir que lo que muchos ateos afirman que la mitología cristiana, en este caso referente es a la muerte y la resurrección de Jesús, está copiada de mitologías anteriores de toda la región, porque del mismo modo como que hay parecidos, hay diferencias. En estos mitos hemos encontrado algunas cosas en común, no siempre todas las cosas en todos los mitos. La resurrección del cuerpo, es decir, una resurrección física, la salvación, inmortalidad y vida eterna, la desaparición de los cuerpos, o sea, la tumba vacía, la deificación, entronización, exaltación en los cielos y las apariciones posteriores a la muerte. Si bien esto no implica que el cristianismo es un plagio, lo que nos indica es de que todas esas ideas de donde sale la mitología cristiana estaban ya presentes en la sociedad de esa época. Gracias por acompañarme con este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBooks o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitos sin espacios de También me pueden encontrar en mi página de Facebook facebook.com, barra diagonal, en telegram, azoba sin espacios, o en la cuenta de Twitter de @mitosbiblicos mitos sin acentos ni espacios. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó el episodio, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y por favor, participa de la encuesta sobre abrir un grupo de oyentes del podcast en Facebook o en Telegram. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.